1: Olá, muito bem-vindos. Em 2006, um restaurante brasileiro apareceu pela primeira vez na lista, uma lista decisiva, mais que prestigiosa, dos 50 melhores restaurantes do mundo, um prêmio concedido todo ano pela revista britânica Restaurant. RESTAURANT. 17 anos atrás, esse nosso representante ainda aparecia na quinquagésima colocação. Mas olha que último lugar consagrador. E ele ganhou essa posição no grito. No grito mesmo. Depois vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso. Aí nos anos seguintes ele foi subindo posições, chegou a estar entre os cinco melhores do mundo, mas desde aquele primeiro anúncio ele sabia... A encrenca que ele estava comprando, clube exclusivíssimo de chefs, quero dizer, egos, holofotes, prestígio, grana e, claro, dor de cabeça. Então, hoje a gente vai falar desse universo que mistura saberes e sabores, aliás, são palavras sinônimas, ingredientes, técnicas, negócios, tudo feito da matéria que se faz arte. Vamos entender como esse ruivo paulistano, fã de punk, coberto de tatuagens, se tornou responsável por um dos restaurantes mais sofisticados do país, do mundo, botando na mesa mandioca, castanha, bacuri, açaí, pirarucu, formiga, é, essa uva, a bunda delas, né? E outras coisas que os gringos não sabem pronunciar, mas devoram, extasiados. Alex Atala, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bem-vindo. Alegria estar tá aqui. Ai, muito que bom. Que momento bom da vida. Cara, esses ingredientes brasileiros, só de falar, já dá água na boca. Né? Pirarucu. Nossa, é, é, mandioca.
2: É, é. Eu sou um suspeito, né? Sou um apaixonado pelo Brasil. Tive, viajei pelo mundo, morei fora do Brasil, aprendi a cozinhar de verdade fora do Brasil. E nesses. Quase mais de 35 anos cozinhando, eu posso te falar uma coisa: eu não sei qual é a melhor cozinha do mundo. Se é a francesa, se é a italiana, se é a espanhola, se é a japonesa, se é a árabe. Mas uma coisa eu tenho certeza: a nossa não é pior. E não. isso que você falou: a mandioca, o pirarucu, o
1: bacuri. Isso... Mas isso é fácil. Agora eu vou te botar numa encrenca: Por favor. dentro do Brasil, <risos> qual? Mineiro paraense.
2: Pô, Pedro, essa, essa é justa, hein? Essa é justa. Eu vou te falar o seguinte: eu não vou falar da paraense, eu vou falar de tudo que a gente chama de Amazônia ou Pan-Amazônia. É uma loucura. Quando a gente fala de Amazônia, é importante lembrar que nós não estamos falando de Brasil, nós falamos de pelo menos oito países que condividem esse bioma uhum. e interpretam a Amazônia da sua
1: própria. A e o própria que é como... cozinha peruana que tem esse é prestígio isso. todo está ali. Tá ali. É.
2: O que, por que eu vou falar de pan, da Amazônia, da Pan-Amazônia? porque é o lugar que já existia antes da chegada dos portugueses ou dos espanhóis. Os mexicanos foram muito inteligentes em celebrar a cultura pré-hispânica. Nós, sul-americanos, talvez latinos, perdemos um pouco isso e está na hora. Temos um grito para entalado. Esses ingredientes aqui estavam passaram por todos os períodos e estão na mesa novamente.
1: E isso graças a você e a todo mundo que veio, que você abriu as portas e veio atrás contigo com essa ideia e... Bom, eu quero avisar uma coisa antes da gente ir em frente. Primeiro, que ele era ruivo, agora ele está aqui na Usamos quis... Os o Tom. É, enfim, <risos> resolvemos mudar de cor depois de uma certa ideia. E aí eu, hoje o programa é com o Alex, amanhã o Alex continua aqui, mas a gente vai ter a presença de mais um convidado, que é um cara da Embrapa. Porque quando a gente começa a ir tão fundo assim na, na, na comida, na ideia de alimentação de comida, a gente chega muito perto da arte e, portanto, da ciência também também. Escuta, é, você foi, nasceu na Moca, Isso. foi criado em São Bernardo do Campo, e o que que na sua infância, naquele menino, podia indicar que, de, a, adulto, ele se tornaria um grande chefe, um dos maiores chefes do mundo? Eu vou brincar que a primeira coisa é que eu sempre fui
2: guloso, guloso, guloso. É... Você comia de tudo? Era aquela criança? Eu era, eu era aquele cara que ia no restaurante, se tivesse... eu, eu lembro de... Muito pequeno, meu pai me levar num restaurante, num momento muito especial da vida da gente, levar num restaurante chamado Pasta Chuta e eu pedi com Ele ele falou, você não vai gostar. Eu falei, mas eu quero comer. Giló, você já comia quando Já, criança. Comido, já com... eu já comi. Eu... A diferença de mim para uma lata de lixo é que eu mal me expresso. <risos> e, com, acho que, quando com, com 10 anos de idade, eu tive a primeira hepatite por conta de comer ostra. Então, assim, eu, é... eu, eu, eu fui guloso a vida inteira.
1: Vem cá, a gente tem imagens da sua família. Você é pequeno. Vamos ver, e você vai explicando pra gente Vou quem é um você, pouquinho. quem é quem, o que, que vocês estão fazendo, que time vocês torcem. Vamos lá. Praia. Praia? É,
2: isso é uma praia. É, eu acho que
1: é Bertioga. Uhum.
2: Se não lembra, acho que é Bertioga. Você é o do meio? Eu sou. É, eu sou o Ruivinho, esse, esse que tá sentado, a outra minha irmã mais nova, Águida. Tá. Naquela primeira foto tem meu avô, que é o cara que tem muito a ver com tudo que eu faço hoje. Uhum. Esse sou eu e minha irmã, uma variante do meu pai. Viajávamos em quatro aí atrás. Aquelas coisas de... Que delícia. Sem <risos> cinto de segurança, sem Não, imagina, sem em nada. cima do motor.
1: <risos> <risos> e eram viagens que já incluíam... Já assim, incluíam.
2: Eu, eu sou um apaixonado, a minha família inteira sempre foi apaixonada por selvagem. Então, meu pai gostava de fazer camping selvagem. Foi uma casa em Caraguatatuba que a gente tinha. Meu pai e meu avô pescavam e eu, desde, desde essa idade, já andava atrás deles e causava. Chorava se não me levassem. Com quantos anos você aprendeu a limpar um peixe? Dessa idade, aí, com uns 6, 7 anos, a gente, eu e meu irmão a gente já tinha que saber limpar peixe. Meu avô botava a gente, mesmo que a gente não conseguisse. Mas era assim, queria comer, tinha que limpar. dá uma faca na mão sim, e vai sim, lá sim, sim, e desde pequenininho, escama. Desde pequenininho, que acabou sendo um grande diferencial depois que eu virei cozinheiro. Porque quando eu entrei numa cozinha, essa, essa lida
1: bruta com os ingredientes eu já tinha. Mas esse espírito de aventura da sua família foi o que levou você a ser mochileiro na Europa?
2: Esse espírito aventureiro da minha família foi o que me deixou cada vez mais destemido. Márcia, minha mulher, brinca que meu conceito de férias é quanto pior, melhor. Você gosta eu de ador... acampar? Eu, depois, não, é, não, com eu, essa eu, idade eu, eu,
1: eu, não dá para acampar, Alex. Não, acampar não, não, fala, não dá, não. mas dormir
2: numa rede... Pedro, eu preciso confessar, dormir numa rede no meio da floresta... Mim, você não sabe dormir preço. em rede? Bastante
1: bem. Ah, bom. Porque em rede não se dorme assim, Não, atravessado. Então você gosta disso. Também,
2: assim, viajo, fico em barco uma semana e amo, amo. É um desconforto, mas esse desconforto acalenta a minha alma. Alex
1: Atala, senhoras e senhores, um homem rústico. <risos> não, porque eu tenho amigos, inclusive ambientalistas em geral, tem essa coisa de gostar de estar nas situações que para os outros seres humanos são situações inóveis.
2: Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho prazer e tenho um orgulho danado de ter um filho hoje morando numa tribo caiapó. Uau! Morando, morando. Que desigindo. idade ele tá? Ele está com 21.
1: Caramba, isso aí determina uma vida, né?
2: É, foi, foi, foi o sonho dele, eu como pai... E ele estuda antropologia? Não, ele, ele tá... Diz tá, ele que tá, tá na entre safra, então ah. se formou... É, no, no segundo grau, não quis fazer uma, uma, ainda uma faculdade, gosta muito de história, gosta muito de geografia, mas como vai comigo para a Amazônia desde criança, foi criando uma identidade, com, com, primeiro com um amigo e depois com, a, com, com um entorno, e hoje mora, no, mora em algumas comunidades, que eu legal. moro eu dois, três meses em uma comunidade. Mas, mas
1: aí você está lá, fazendo a Europa de mochila. Por que que você foi fazer um curso de gastronomia? O que que você esperava? A primeira coisa foi ganhar grana, Pedro,
2: antes de pensar em gastronomia. Então, eu fiquei trabalhando de pintor, eu cheguei na Itália, mas isto, se acontece na Bélgica. É, eu precisava ganhar uma grana, eu fui trabalhar de pintor de parede. É, eu sempre... Sou agitado, sou falador, sou inquieto. Comunicativo. E aí os caras me davam coisa e eu fazia rápido. Aí eu me dava alguma coisa, eu saía errado, mas eu fazia. Uhum. E aí o cara às vezes mandava refazer e eu fui ficando bem nessa situação de pintar a parede. E aí eu tinha um segundo problema, que era tirar um visto. E se eu fizesse qualquer curso profissionalizante, eu teria um visto. E Pô, você um juntou, caras... você tirava o visto e roubava emprego. E era muito mais legal cozinhar do que pintar parede. Isso. Cara, eu, eu, eu achei o lugar da minha vida mais legal isso em que, que cidade isso. Na, em Bruxelas. Em Bruxelas. Eu, fiz, eu estudei numa cidade chamada Namil, Namur, Namur. Hum. E, e, mas acabei ficando, morando em
1: Bruxelas. Escuta, você volta ao Brasil, abre a sua primeira casa na mesa. Na mesa. Todo junto. E aí, em 99, você tem 31 anos quando você abre o dom. Que é D.O.m. O.
2: E yeah, é? porque? O que quer dizer? Deus, ótimo e máximo. É uma máxima beneditina, Del, óptimo, máximo. Eu aí na Itália, em Milão, é, com a Cris, mãe do meu primeiro filho, Pedro, e nós morávamos diante de uma igreja, no curso Garibaldi, uma igreja que se chama Maria Coronata. E tem a estátua da Maria Coronata, e ela tem escrito aos pés dela, Dom. Todo dia eu via isso. Cristiana trabalhava num estúdio de design é, em Milão, que se chamava Dom Design. E um dia eu tava no restaurante, entre almoço e jantar, já era cozinheiro, começo a conversar com o barman, ele tá limpando umas garrafas, e eu me ponho a ajudar ele, pego um licor na mão, que é um licor que chama Beneditini, e tem escrito DOM. Eu... Veio a dúvida, o que quer dizer DOM e aonde buscar essa informação? Ninguém tinha um caminho. Passa-se algum tempo, eu tô no bar do lado da minha casa tomando um café e encontro o padre da igreja, peço para ele me contar, e ele me conta a seguinte história. Que na Idade Média os mosteiros beneditinos abriam a porta para os viajantes e que tinham sempre uma uma, uma tradição grande da, da da comida dentro dos mosteiros. Então os biscoitos beneditinos, os ovos beneditinos, os licores Chartres e é, é, o próprio o o, o, o próprio beneditino e que o champanhe foi escrito por um cara que se chama Perrignon <risos> e que ganhou um champanhe, uma homenagem chamada Dom Perrignon. Então, enlouqueci com essa história, eu falei, isso tem muito a ver com a minha vida, com o que eu estava vivendo e criei uma história Falei assim, um dia eu vou ter um restaurante que vai chamar Dom. Então, Deus Óptimo. Deus Óptimos Deus Máximos. Que é, então. Deus Ótimo na sabedoria, máximo na bondade. Ah, se... Os teólogos e padres, se eu tiver errado aí, manda um chão de orelha que vale. Mas vem cá,
1: você com 31 anos, hoje, você olhando a, a, a distância, agora você está é, é, menos jovem, com 55, você sabia o que você estava fazendo? Não, lógico que não. É, ainda, eu bem, bem que não. <risos> ainda
2: bem que não. Ainda bem que não, e nem sabia o que tinha. O que eu acho é o seguinte, Pedro, eu montei um restaurante, eu tinha montado na mesa, é, eu e a Cris tínhamos um crescendo separados, o Pedro estava com quatro anos de idade, eu estava duro, eu estava sem grana, eu tinha as poucas coisas que eu tinha, eu tinha colocado nos negócios, e a única coisa que eu queria naquele momento era pagar a minha vida, e foi fui conseguindo, mas eu sempre tive essa obstinação por fazer comida brasileira, por conseguir levar esses sabores, eu não quero parecer exagerado, mas a primeira vez que eu experimentei trufa, que eu experimentei foie gras, que eu experimentei caviar, eu não gostei. Não quer dizer que eu não goste hoje. Foram coisas que eu tive que aprender a gostar. Mas eu me lembro de falar assim, esses caras piram com isso daqui, imagina se eles comem as coisas que a gente tem no Brasil. E fui entendendo, trabalhando na cozinha, que existia um orgulho de ser belga, de ser italiano, de ser francês, que rendia homenagens ao, ao, ao caipira, ao paisano. E que esses ingredientes que a gente trabalhava, eles ele, ele, o cara vinha entregar, entregava com orgulho e que eu tinha que mimar cada um daqueles ingredientes. Falar assim, pô, por que a gente não tem isso no Brasil?
1: Agora a gente está começando tá, a ter tá, essa eu, cultura, Eu tô né? super
2: orgulhoso. É
1: muito incrível isso.
2: Eu estou super orgulhoso e não é que porque eu faço, é porque tem uma geração que faz. É. É...
1: Mas é uma geração que seguiu a, a trilha que você abriu.
2: tava eu não sei se eu abri, eu contribuí. É. É, 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 é. Eu, eu, eu sempre falo assim, seria impossível. Fazer o meu trabalho, Pedro, se não existisse um Claude Troagro, se não existisse um Laurent Suador, uhum. se não existisse um cara que chamou Paulo Martins, que foi um desbravador da cozinha amazônica, já não está mais entre nós, mas um, esses Paulo caras...
1: Martins? É,
2: Paulo Martins? Paulo Martins, é, é, dona Ana, a mãe dele, que uhum. também já foi, é, eles tinham um restaurante em Belém do Pará, chamava Lá em Casa, e esse foi o primeiro cara a falar da cozinha paraense para São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. E eu, garoto, nessa, nessa vontade de cozinhar, um dia conheci ele, numa situação muito rápida, nós fomos apresentados, eu tinha um concurso de cozinha para fazer, eu queria usar os produtos do Pará, liguei para ele, falei com ele, desliguei o telefone, ele foi super gentil e falei, acho que eu fiz besteira, esse cara não vai me mandar nada, ele foi super gentil, e falou, não, vou te mandar tudo, me dá aqui seu endereço, não, tá, obrigado. Boom. Belém. Belém. Passa uma semana, chegam dois isopores do melhor estilo com tudo esse cara me... me não só me ensinou, como me introduziu ao que era um universo que eu continuo não sendo um conhecedor, mas que eu sequer arranhava a superfície naquele momento. Então, tem essa... Gener... Eu não posso deixar de falar da minha, da, da, do meu sucesso profissional sem falar o cara que me introduziu, que me ensinou, que me apresentou, que é a Amazônia.
1: Viva Paulo Martins, viva <risos> Belém do Pará, nossa, viva. como eu gosto daquela terra. 2004, o Alex já tinha virado o que se convencionou chamar um chefe celebridade. Tanto que ele foi se aventurar na televisão. Apresentava o programa do GNT com a Flavinha Quaresma, querida.
0: Oi, eu sou o Alex Atala, aqui no Mesa para dois. Ainda era, era vamos ruivo. falar. Não, ainda era ruivo. De utensílios, de receitas, de técnicas, um pouquinho de tudo, até de livro. O batedor, só para contar, redondinho e o bom também, para buscar. Lá no cantinho, a maneira de usar e de bater também tem um procedimento. O certo seria não bater em círculos, como todo mundo faz, mas sim em oito. Uma vez, vou contar uma historinha aqui. Lá na escola de cozinha, eu comecei, eu tive essa aula e peguei talvez uma das maiores lições. O chefe pediu para mim que batesse um chantilly. Eu virei as costas e comecei a bater. E ele de longe olhou para minha cara e falou, Alex, está errado. Depois, sacana nem sabe se eu tô batendo certo ou errado, como é que ele sabe disso? Com os anos eu fui aprender que o movimento circular faz um barulho, o movimento em oito faz outro.
1: É maravilhosa essa <risos> história. Agora, a, a pergunta, o gosto muda se bater circular um ou em oito? Não, você
2: vai gastar menos movimentos, uma coisa que eu fui entender há poucos anos atrás, indo morar no Japão. A economia de movimentos, o máximo de eficiência. É, se você olhar uma batedeira dessas planetárias que nós temos em casa, um gira anti-horário e o outro gira... Como é que faz o, o, o movimento Exatamente, do líquido? É que... Ele faz o um número 8. Então, quando você bate em 8, não melhora. Você só faz mais rápido, você gasta menos energia para um melhor resultado. Isso eu fui entender a essência disso trabalhando no Japão.
1: Que sofisticação, né? Porque é, o Japão é, uma... é muito mais do que o sushi é... sashimi, né?
2: Não, a é, cozinha japonesa, é. eu fiquei numa cozinha azim budista, fui aprender é, a fazer isso porque eles não trabalham, não pode ter gás. O fogo tem que ser feito de madeira e não tem gelo. Você pode usar água gelada, que são dos dutos de Kyoto. É... Tudo tem que ser feito à mão, não pode usar eletricidade. Se você vai fazer um purê, o um movimento de mão é importante, e eu tinha essa curiosidade, eu tinha, eu tinha essa necessidade de viver uma experiência de verdadeira, intensa, crua do que era a cozinha japonesa, conheci um, um, um monge, pedi a ele e ele me concedeu essa... É,
1: é admirável ver você manter essa chama do, do menino e do, do cozinheiro sendo empresário <risos> e tal, mas você mantém isso vivo. e eu entendi na sua história, me corrija se eu estiver errado ou elabore, que teve um momento em que foi um grito de independência, sim, sim. não só de independência, você queria chamar a atenção também, quando você tirou do, do cardápio foie gras, caviar, trufa, trufa e, sim. e
2: escreveu à mão. Escrevi à mão em todos os cardápios do restaurante que eu estava declinando por isso, talvez com Talvez por pouca idade, por menor experiência ou até por ansiedade, eu talvez não ter me colocado bem e talvez hoje consiga me expressar melhor. Foi o um momento onde os grandes críticos de cozinha do mundo, os grandes chefes de cozinha do mundo, vinham, começaram a vir ao dom e eles enlouqueciam com os ingredientes nossos e ficavam desapontados com o foie gras, com a trufa, com o caviar, por quê? porque na viagem de lá para cá, esse ingrediente, na terra deles, eles tinham aquilo igual ou melhor. Mas melhor. o que eu tinha aqui, é. eles não tinham. É e isso. era o que fazia eles saírem de lá. E aí eu abri, a, 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 abri mão de usar esses luxos para dar protagonismo aos sabores brasileiros. Algumas pessoas entenderam e receberam isso muito bem, é, outras não, mas a gente
1: manteve. Mas quem reagiu com mais estranheza quando foi servido de um prato de saúvas? Foi o brasileiro ou foi o gringo? Foi o brasileiro.
2: O, o, o... Pedro, o Brasil é um país de carisma gigantesco. O Brasil precisa se apropriar disso na gastronomia. Nós temos na música, nós temos no futebol, nós temos em várias Chama artes... Chama-se
1: soft power é. na né? linguagem do é, poder. É, é, mas
2: é. é isso mesmo. É, é uma... É um, é, 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 é... O cara que vem para o Brasil, ele quer o Brasil, e quanto mais cru a gente entregar o Brasil... É, é, teve um jornalista que escreveu quando a primeira vez que ele comeu formiga, que ele não gostou, mas para ele foi como ver um pintor usar uma nova cor, aquilo abre um, um, um momento na vida dele. Então é, é, eu tenho esse como talvez um dos maiores elogios a, 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 ao atrevimento de botar uma formiga
1: muito bem sucedido. Você, quando chega ao quarto lugar da lista dos melhores do restaurantes do mundo, 2012, como é que você comemorou? Do mesmo jeito que quando eu fui o pior
2: dos melhores, o último da lista.
1: Foi. Abriu que tipo que assim, de... Abriu um
2: champanhe não, ou uma cachaça? Não, uma cachaça, eu normalmente. É... Eu não sou um, um bebedor. Certo. Eu não sou. Não, não, sou... Mas é, eu tenho sempre essa coisa de juntar o meu time de é, juntar os meus pares, de juntar, assim, eu sou muito apegado à minha família e ao, a, a, ao meu time. E naqueles anos foram um, foi um momento muito de emoção para todos nós, eu tenho um braço direito, chama Giovanni, que é um baiano de Conceição do Coité, trabalha comigo há anos, começou como lavador de louça e teve um ano que eu nunca vou esquecer, nós éramos acho que 18º na lista e subimos 11 posições, fomos para o sétimo lugar e eu ligo para ele de Londres, falando, chefe, ficamos em sétimo lugar e o Giovanni com a sua simplicidade, com a sua, fez assim, Hé, é, 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 legal chefe, eu falei, cara... Vamos, vibra comigo! É, 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 sábio, é, sábio, eu vibro, sábio. Eu vibro mais com a vibração deles. E assim,
1: levar este presente para a equipe sempre foi a melhor comemoração de todas. Tá? Agora é o tipo da é benção ambígua. É porque você ganha uma estrela, mas você pode perder aquela estrela, você ganha posições, tem chefe que pira, que, tem, há casos de chefes que, 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 Lucas, se mataram, é. que se
2: mataram e que eu faço um jantar pra, celebrando este ano os 20 anos da, da morte dele, da passagem dele, junto com a mãe e com a filha e junto com o chefe Lohan aqui em São Paulo, é, Bernardo Azul. Sim, e é, como é, é que você eu lida acho, com eu isso? Acho, eu gostaria que nós, nós, nós não precisássemos viver essa pressão, eu acho que a alimentação, todos os seres vivos comem e se reproduzem, o homem transforma isso em prazer, nós somos oficiais do nosso ofício, nós sublimamos o prazer de comer, e é isso que nós queremos dividir com as pessoas, eu adoraria que em cima de nós não recaísse isso, mas isso não quer dizer que a gente desgosta. Você vive essa relação ambígua entre. É, é, é muito bom competir. É muito ruim competir. É muito bom competir. É, é, é muito bom ganhar é muito ruim competir.
1: É isso, é isso. Agora, chefes estrelados são conhecidos por serem malvados, por serem tiranos. Você é um tirano? Porque olha só, muito, no... eu, eu, eu vou, eu vou ser muito claro. Sim.
2: Eu fui criado deste jeito, ok? Eu fui criado dessa maneira, eu trabalhei em cozinhas de três estrelas Michelin, quando um brasileiro dentro de uma cozinha era um ET, ok? E eu fui criado tiranicamente. E por insegurança ou por não saber, eu remedei, eu repeti os erros que fizeram comigo. Hoje você vai ao dom restaurante e tem três palavras, tem três leis que são muito rígidas. Não corre, não pare e não fala. Contando desse jeito, parece que eu sou um tirano. Agora, por que é? Primeira coisa, o dom é silencioso, a porta da cozinha é aberta e ninguém corre. Por que ninguém corre? Porque a gente se preparou, a gente se organizou. Por que, que ninguém fala? Porque quando a gente vai mandar uma mensagem, você não, não digita um texto conversando, você põe atenção por que você não para? Porque tem sempre
1: alguém precisando de ajuda. Tá, vamos acrescentar uma camada <risos> nisso. Se você considerar que uma cozinha funciona como uma orquestra, Sim. o maestro tem que ser tirano, senão não sai sinfonia. E você uma equipe, responde não, pelo resultado não, uma, final. Uma
2: equipe, uma equipe em harmonia produz melhor que uma equipe em, em pânico. O maior desafio de um chefe é ser exigente e não ser chato, não ser tirânico. A partir do momento que é muito difícil formar uma equipe, talvez para forjar essa equipe você precisa dessa força, dessa energia, uma vez que essa equipe entra, o espírito está dentro da equipe, os garotos entram, é comum, a gente recebe muito estagiário é, e vem estagiário de todo jeito, a menina que foi estudar em Paris, o cara que veio de, do, 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 do Maranhão, e ele, cada um entra com a sua coisa e, de repente, o garoto entra com um fone de ouvido e entra com... E, em uma semana, sem ninguém falar para ele, ele não deixar um pano em cima de uma bancada, a roupa dele está, entra, branca, e, e ninguém olhou para ele e falou assim, se a sua roupa estiver suja, você vai sair da cozinha.
1: Todos estão... A educação pelo exemplo. É simples assim. É. Simples assim. Agora, e como é que lida com aquele cliente que... Quase todo que vai ao é, Dom é. quer comer e quer conhecer o chefe. Você é o Mickey Mouse, você disse, da sua Disneyland. Exato. Cara, deve encher o saco, né?
2: Pedro, eu vou te falar uma história. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu cozinhei pro Pelé. E o Pelé tirou foto com o lavador de prato do restaurante. Se o Pelé fez não sou eu que não vou fazer
1: isso. Eu... É, cara, é engraçado você citar isso porque foi exatamente quando eu vi o Pelé em público, eu falei: "Cara, eu isso antes de selfie é, de autor". Falei: "Cara, se o Pelé tem essa paciência, deixa eu eu tenho eu, eu, não me, posso obrigo, ser eu esse me obrigo meu
2: obrigado até, tem dias malé.
1: eu meus filhos
2: sofreram muito com isso, né? Vamos falar que assim, os anos mais celebrados da minha vida, meus filhos eram muito menores e ficavam para morrer que eu ia num restaurante e tinha que tinham que dividir a atenção que tinham do pai, é constrangedor sim, mas cara, eu admiro pessoas, e quando eu admirei pessoas, e admiro pessoas, e tive a chance de encontrá-las, e elas sorriram para mim, elas cresceram à minha frente, então eu tento, eu não sou perfeito, mas eu tento
1: sempre fazer isso. Vem cá, é, um restaurante, ele não só é um processo interno, como ele irradia ondas Exato. que transforma as redondezas. Vamos mostrar aqui o caso do... A visita de 2018, o Ferran Adrià, grande chefe que revolucionou a gastronomia internacional, é o El Bulli, né? El Bulli, foi, foi, fechou já. É, é, fechou, né? fechou, fechou. É. E ele esteve em São Paulo, a equipe aqui do programa acompanhou ele e o Jefferson Rueda, da Casa do Porco, pelo centro de São Paulo. E aí o Adrià fala sobre essa importância da gastronomia na cidade. O incrível é que isso é es a força da gastronomia, ¿Cómo puede cambiar un barrio? Esto la gente no lo entiende, pero es una fuerza increíble. Si queréis turismo de calidad, está basado gran parte en la gastronomía. Difícilmente vas a, ten a tener turismo de calidad si no hay buena gastronomía. Aquí pasa más gente al año que la mayoría de museos de San Pablo. Isso é impressionante, ele tem toda a razão. Não, e
2: tem uma coisa que a é gente, antigamente as pessoas pautavam suas viagens para museus, para arquitetura, para história, hoje pautam para a gastronomia, é. É, é, o que ele fala é muito
1: legítimo. A
2: gente vai para Transforma... o museu entre um restaurante e outro. Exatamente.
1: O, o, a Casa do Porco, ela... Tem, mas tinha mais visivelmente um, um efeito de virtuoso ali na região sim, onde sim, ela sim, se sim. estabelece. Veio a pandemia, tudo ficou mais confuso Fuso. e tal. Como é que foi o impacto da pandemia numa casa como o Dom? O Dom ficou sete meses fechado, ok? Eu não abri,
2: teve... Você teve que demitir gente? Não, não. Eu aguentei o tranco. Pedro, eu vou te falar o seguinte, os meus garçons são todos bilíngues. É, eu tenho uma mão de obra muito treinada, para cada pessoa que vai ao dom, são no mínimo 10 trocas de talher, vinhos, água, o nível de exigência que eu coloco para esses meninos eu não consigo, não é um plug and play, uhum. não dá para pegar um cara na rua e, e então, colocar no um lugar. o que
1: você tinha investido neles... Já... Meu,
2: maior, é. meu maior patrimônio é meu time, é. o restaurante perfeito. Não, é, o, é é quando o time vive sem o chefe e o chefe chef não vive sem o time. Se eu tinha a preocupação de manter as minhas paredes, eu tinha obrigação de manter
1: o máximo de funcionários. Mas aí, sete meses fechado, e aí, a Roberta Sudibrac por exemplo, ela engatou, engrenou no delivery. Nós engatamos no delivery, a mesma coisa. O Dom não,
2: o Dom ficou fechado, o Dalvidito, nós fizemos o delivery, articulamos, fizemos lojas virtuais. Criamos uma, uma maneira de conseguir, mal conseguimos, o fato é que a gente não passou a pandemia bem, a gente passou a pandemia mal, mas resistimos. Estamos aqui, firme e forte, esse mês eu paguei a última da pandemia,
1: gente. a pandemia passou agora. Não e você também já disse que fez propaganda, publicidade para pagar dívidas. Sim. Não chegou a se arrepender?
2: Não me arrependo de nada, Pedro, não me arrependo de nada. E hoje faço propaganda porque eu quero mesmo assim, porque Sim. é legal, porque eu ganho bem, uhum. é, tenho, fico feliz, não tenho, não tenho conflito
1: com isso, não. Estou contigo. Agora, eu, vamos saber quem são os chefes, os novos que estão aparecendo aí, que estão fazendo a sua cabeça, chamando a, te, a sua atenção hoje. No mundo ou no Brasil? É, começando várias... pelo Brasil.
2: Pelo Brasil, tem uma, uma mulher que eu acho incrível, que chama Manuela Bufarra, Manu Bufarra, em Curitiba, Talvez, um trabalho que está sendo muito reconhecido fora do Brasil, pouco reconhecido ainda no Brasil. Não que não seja, não é uma desconhecida, é, já ganhou prêmios, mas... acabou de fazer um livro internacional. Manu, acho que é, é, é das, grandes, das grandes promessas da cozinha brasileira no, no longo dos anos. O restaurante chama-se? Manu. Manu mesmo. Manu. E
1: o ingrediente do Sul
2: ingredientes ingrediente do Brasil locais, todo? Do Brasil todo, mas ela trabalha muito. O regionalismo, ela é de Curitiba, ela fez um, um trabalho social de horta urbana, ela conseguiu mudar algumas leis na cidade. É um trabalho que não se não se resume a um prato, e sim a um conceito e a uma a, a, a força de ser uma mulher na cozinha fora do eixo Rio São Paulo. Legal. Eu acho ela eu acho ela da sua. Agora tem eu estou sendo. Não, maldoso, você está certo. Ele, é, elege... tem, tem, tem um tem um tem um Eu podia aqui enumerar 20, 30. E para não ser injusto, eu preciso dizer o seguinte: hoje você vai a Minas, ao Espírito Santo, à Bahia, ao Maranhão, à, ao Piauí, à Amazônia, à Roraima, à, ao Acre. Tem gente boa no Brasil inteiro. O, a, a, o nível da cozinha brasileira subiu, Muito. subiu
1: e subiu. E continua subindo. A gente vai continuar nessa conversa... Ah, no mundo! O Peru no ainda mundo, continua é, sendo é, é, uma vedete mundial. Lógico, lógico.
2: E merece. E merece não só por, porque celebra a sua diversidade, a sua sociobiodiversidade. As diferentes alturas, os diferentes biomas e as diferentes pessoas. Uhum. A, a, a miscigenação chino-japonesa, a, a, a Amazônia, o altiplano. O Peru merece muito. E merece porque... Existe um conjunto que trabalha a favor da cozinha brasileira, a, da cozinha peruana, desculpa. A cozinha peruana também é apoiada pelo governo. E isso faz toda a diferença. E entender, é o que o Ferran falou,
1: quer um turismo de qualidade promova gastronomia. É isso. Esse vai ser o assunto da gente amanhã, na continuação, da, um dos assuntos, na continuação da conversa com o Alex Atala, em que a gente vai receber o Ricardo Elesbão que é um cientista que trabalha na Embrapa, esse orgulho do Brasil. E vamos falar dessa relação entre um, um empresário, cozinheiro do setor privado com um cientista de uma empresa estatal. Onde é que eles se encontram? Que bola que a gente pode bater? E... Vamos dar, agora a gente vai fazer aquele assalto à geladeira. Até amanhã. Beijo, valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.